0: Know, right
1: now insomma da, da Pino Pino Givenchy a, a Scatman eh? solo, musica di, solo musica di qualità solo
0: grande, grande musica e solo grandi, grandi opinioni, quelle di Pino Vaccaro <ride>
2: <ride> Jacopo Palizzi buongiorno <ride> Buongiorno, guarda Corallo. Non, non lo vedo molto bene, eh. no? Per niente ti posso dire, ma anche io mi, no, vedo, no, no, no. mi vedo
0: troppo bene. È
2: proprio l'atteggiamento, l'atteggiamento è quello sbagliato, capito? È sì. l'atteggiamento mm. sbagliato: l'approccio non va bene, è un approccio che non funziona, è una mancanza di ospitalità. <ride> guarda, se
1: fosse un calciatore della Roma, sarebbe un terzino destro.
0: No. Sì, ma di quelli
1: proprio quelli attuali. O, diciamo, sì. no,
0: sì. no ah, fossi ecco un calciatore quello. della Roma, oggi farei un tweet o farei una storia Instagram. Per? Con, Direbbe con, che sta bene. Che quello che dici tu, caro il mio Jacopo No, perché leggevamo le parole di, di Chris Molling. No. Ma
1: vabbè, ragazzi, forse ma. abbiamo. Io credo che a un certo punto, nel momento in cui si accumula Jacopo Andrea, esperienza di vita in ogni ambito, in ogni settore, eh, si imparano a pesare le parole. Non in virtù del contenuto Ma di chi le espone, di chi le dice Cioè se tu hai a che fare con Con Cazzaro per esempio no? Qualsiasi cosa esso dica Lo valutico Anche se stesse dicendo una grandissima verità Non gli dai peso, non gli dai credito Perché sa che ha riempito la sua vita E l'ha condita con fandonie Maldicenze, bugie Ma non per Attenzione oh Parlo in generale in questo caso Dall'esperienza di vita la sposta All'esperienza calcistica Forse dovremmo arrivare a capire una volta per tutto Che a parte i rari casi i calciatori sono tutti uguali Una volta Ma in, no, b- in via definitiva no, Quindi pesare le loro parole per quelle che sono Sì ok Ci ha gra- tenuto a precisare vabbè, grazie. Non c'era nessun riferimento a Smalling Parlavo di esperienza di vita Quanti di noi hanno incontrato il proprio percorso che ne so, Scolastico, d'amicizia Perché no, lavorativo persone alle quali dare credito poi diventava proprio un perdere tempo.
2: Sì, no, ma guarda, poi ti posso dire una cosa, ci si sta anche dividendo sulle parole di Smalling che per me lasciano assolutamente il tempo che trovano, eh, non ho nessuna intenzione di stare qui a commentarle, e a sperticarmi alla ricerca della virgola sospetta del termine tradotto in maniera magari approssimativa e, o superficiale o semplicemente perché non se ne conosce appieno pieno il significato non mi interessa nulla, a me quello che interessa è che Smalling dall'inizio della stagione non è mai stato a disposizione della Roma che, che, che sia stato più lento il suo recupero e il suo recupero sia in, in corso ancora più lento del previsto per una, due, tre o quattro ragioni a noi sconosciute che lui tiene a precisare, che noi possiamo supporre che qualche, qualcun altro invece grida eh, come, come campanello d'allarme mi, mi interessa veramente il giusto, cioè nulla mi interessa sapere quando Chris Smalling tornerà in gruppo quando sarà a disposizione di Daniele De Rossi e quando potrà soprattutto, forte del contratto oneroso che gli è stato rinnovato qualche mese fa, fare il bene della Roma sul campo, poi se fa una una storia Instagram con due fogli protocollo eh, di di, di pensiero di lettera aperta, me ne frega veramente niente, mi frega solamente quando tornerà in campo perché credo che la sua assenza in virtù di quello che rappresenta a livello tecnico e quello che che viene stipendiato è talmente eh, dannosa, talmente gravosa la sua assenza che direi che ci concentriamo forse meglio sul campo piuttosto che sul quello che ha detto sulla interpretazione. Sperando che, che torni strassi perché strassi.
1: se Smalling torna presto e sta bene parliamo ancora, oddio no, in questo momento Mancini di uno dei più forti giocatori che abbia Rosa la Roma. Ah,
0: senza
2: ombra di dubbio. Ma sicur- sicuramente uno che da un punto di vista tecnico, per come in- non perché abbia qualità nei piedi o perché sia un finedicitore, senza ombra di dubbio per eh, le qualità da marcatore, per il senso della posizione, per la freddezza che nel 99% dei casi ha, ehm, mentre è in campo nel suo ruolo, rappresenta uno di quei leader tecnici eh, che, che in maniera veramente sanguinosa stanno mancando alla Roma. La Roma già non ne aveva tantissimi e l'anno scorso eravamo tutti d'accordo sul fatto che fossero tecnicamente in campo, ma non solo, eh, Matic, Dybala... E Smalling, di bala quasi esclusivamente no? leader tecnico, Matic incarnava un pochino tutte le caratteristiche e Smolling nel suo essere silenzioso rappresentava comunque un leader per la squadra e un punto di riferimento. E se facciamo caso a quella che è la spina dorsale che noi abbiamo individuato l'anno scorso come portante per quello che abbiamo visto e per i risultati che la Roma stava per ottenere, eh? vedi la finale di Budapest e eh, te ne mancano due terzi. E, il, e l'ultimo terzo in questione che, che, che è rimasto a disposizione più a lungo rispetto agli altri o che è ancora è rosa, vedi Di Bala sta avendo un rendimento e un'alternanza di disponibilità da un punto di vista atletico e fisico se vogliamo anche inferiore rispetto a quella della passata stagione, quindi è come se ti stesse mancando in questa fase eh, della, della stagione 23-24 una buona parte dell'ossatura e, della, e dello scheletro su cui si, si costruiva e si reggeva forse la Roma della passata stagione
0: nella giornata di domani Jacopo insomma cercheremo di capire ancora più nel dettaglio eh, che tipo di formazione metterà in campo Daniele De Rossi contro il Verona e che squadra è il Verona perché poi si parla di una squadra dell'elitta sotto quasi tutti i punti di vista quello della classifica quello eh, anche del, de, 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 dei giocatori, della Rosa perché la Rosa del Verona è una rosa eh, che insomma sta, si sta dimezzando piano piano con Vigna che va al Flamengo e che libera la possibilità per il Sassuolo di andare a prendere magari Doig, quindi uno degli esterni più interessanti dello scorso anno, Terracciano che io avrei preso immediatamente ehm, alla Roma che invece va al Milan per 4,5 più uno di bonus un gong che si parlava di Fiorentina Napoli, addirittura ecco, Napoli ha fatto un'offerta anche abbastanza significativa per questo giocatore eh, un, un attaccante praticamente, una mezza punta che regge totalmente il il gioco e l'attacco del del Verona Eh, piano piano stanno vedendo meno alcuni pezzi fondamentali dello scacchiere di di, di Baroni però il Verona viene da una vittoria quella contro l'Empoli che è una vittoria che avvicina il Verona a una speranza che è quella di potersi giocare le sue carte per rimanere in Serie A 17 punti del Verona, sono 18 quelli di Udinese, Cagliari 19 quelli del Frosinone, il Sassuolo anche a 19 quindi sono tutte veramente molto vicine là e il Verona è la squadra più mh, possibilista per una salvezza eh, matematica eh, in, uh, in, in questo caso è una partita più difficile forse di quella che vogliamo rappresentare per le assenze della Roma per il momento storico della Roma, poi se andiamo a vedere i blasoni, lo stemma eh, allora lì vale tutto nel eh, senso la Roma deve vincere 3-0 e non c'è discussione tu pensi che questa sia una, di, mh, sia una partita che può essere più complicata di quello che immaginiamo
2: la Roma storicamente ci ha abituato a questo e quindi un pochino le mani avanti ti viene quasi da metterle però il Verona che ho visto in questa stagione con tutte le sue difficoltà con un'aria forse troppo spesso di dismissione che si è respirata da quelle parti ma è una squadra che è improponibile eh, in confronto alla Roma una squadra che fa fatica a fare gol eh, la cui punta di diamante da un punto di vista realizzativo è un calciatore di 33 anni che faceva fatica a segnare eh, 10 gol eh, in campionato con la Salernitana che ha beleggiato sempre nelle, nelle squadre di bassa classifica tra serie B e bassissima serie A e eh, parlo di Djuric è una squadra che ha enormi problemi è una squadra che si sta smembrando delle, degli elementi più importanti e più interessanti dando davvero una sensazione un messaggio quasi, eh, quasi diretto ai propri tesserati che qui c'è area di cambiamento che, che non è più un posto o un punto di arrivo nemmeno in cui, in cui crescere probabilmente perché anche chi è a metà del processo di crescita viene preso e eh, appena valorizzato si viene, eh, viene capitalizzato proprio in termini economici quindi non, per me non, es- non può esistere l'insidia del Verona eh, non, non esiste per il fattore campo non può esistere per uh, quell'entusiasmo che inevitabilmente uh, un profilo come De Rossi uh, porta perché in questo senza ombra di dubbio la proprietà della Roma è stata, è stata molto brava è stata molto, molto furba, astuta e, ed acuta nell'andare a prendere un, un personaggio che mai dividerà la piazza e il tifo giallo rosso. quindi mi aspetto una, uno stadio pieno a sostegno della Roma, a sostegno di De Rossi che, che vorrà in tutti i modi sostenere la, la, la sua bandiera e portare la Roma che anche con le sue difficoltà che anche con i suoi infortuni, con i suoi squalificati con i suoi giocatori impegnati in Coppa d'Africa nel momento in cui può disporre del, della possibilità di schierare dal primo minuto in una gara casalinga di bala alle spalle di Belotti e Lukaku e giocatori del livello di quelli che comunque tu puoi andare a scegliere nella tua rosa e nel tuo ventaglio di, di opzioni Non posso immaginare né credere che possa esserci l'insidia e la sverona di Baroni. Non me ne vorranno, ma è una gara troppo importante sotto tutti gli aspetti Eh, che il valore tecnico della della Roma di De Rossi, che è enormemente superiore anche a questo, soprattutto a questo Verona, e anche con tutte le difficoltà, gli siamo enormemente superiori. Eh, Mi aspetto soltanto che la Roma capitalizzi E e metta nero su bianco quello che noi adesso Quasi nel gioco delle figurine E con con gli occhi sulla statistica stiamo riscontrando Quindi mi aspetto solo e soltanto questo Non non, non mi permetto di dire Facendo una citazione cinematografica Due di passaggio, per carità Mm Però l'atteggiamento deve essere quello L'atteggiamento deve essere di di, di azzannare virtualmente l'avversario Di andargli a strappare la possibilità di fare punti E di prenderteli tutti, bottino pieno e metterti con con qualcosina di più in tasca e in una posizione magari un po' più tranquilla per preparare con un pizzico di serenità in più la partita successiva tutto qui Sì,
0: eh, hai parlato ovviamente delle defezioni della della Roma abbiamo parlato di quelle del Verona non ci sarà neanche Duda che è è squalificato Eh, parlando eh, invece delle delle defezioni della Roma è facile pensare che la Roma possa cambiare modulo per questa partita lo fece lo scorso anno contro la Sampdoria in un'altra partita dove i difensori centrali scarseggiavano tra squalifiche e infortuni e, e contro la Sampdoria se non sbaglio la Roma con una delle migliori partite, forse la migliore partita anche perché poi non è che ce ne siano state tante di Wenaldum con, con la maglia della Roma era riuscita a vincere 3-0 senza grandi problemi con la difesa a 4 e io credo che la partita con il Verona non sarà Poi la partita che farà capire quali idee tattiche De Rossi vuole apportare per il proseguimento della stagione della sua Roma e così via. La partita con il Verone è un unicum, cioè non c'hai Mancini, non c'hai Cristante, non hai Smalling, non hai Indica, non hai Gumbulla, eh, eh, mi sto dimenticando qualcuno sicuramente, eh, Renato Sanchez, vabbè, insomma che lo lo diciamo a fare. Però diciamo che soprattutto l'emergenza difensiva ti costringe a giocare con i due centrali e non a vedere anche Christensen nei tre
2: ma sai che ti dico che per quanto poco si è potuto lavorare su questi che sono poi dei, dei principi fondamentali, cambia, cambia abbastanza nel giocare, e nel difendere a tre con i due esterni di centrocampo che, che fanno un determinato lavoro oppure partire con una difesa a quattro, con i due esterni che sarebbero comunque estremamente offensivi. La Roma non ha la possibilità di decidere. Oggi mi metto a 4 e quindi ricorro ai due terzini difensivisti, e, e invece mi metto a 3 e quindi poi gioco con gli esterni alti di centrocampo scegliendone di diversi perché sono molto più eh, preposti alla fase offensiva. La Roma non lo può fare, metterebbe comunque a parte Celic, che è l'unica opzione che forse è più difensiva che mi viene in mente, sempre gli esterni con una spiccata attitudine ad offendere ad andare in avanti, poi insomma con delle dubbie e delle discutibili, eh, di, e con dei discutibili risultati, però questo è. Quindi, a me non sorprenderebbe per nulla vedere la Roma nuovamente a tre. Troppo poco tempo per lavorare su un principio fondamentale, così delicato per poter passare repentinamente in tre o quattro giorni di lavoro in poche sedute ad una difesa a quattro, proprio anche in virtù di tutti questi problemi di una Roma che nelle difficoltà aveva comunque lavorato in queste settimane con giocatori adattati con la difesa a 3. quindi se devo, devo rifarmi a quella che è la mia sensazione a un paio di giorni dalla partita io mi aspetto poche deroghe dal modulo che abbiamo visto mi aspetto di Oriente e uno tra Christensen e Celic adattato a braccetto di sinistra con, o di destra quindi con solamente un giocatore su Tre del pacchetto difensivo adattato ma lo stiamo vedendo già da tempo, un terzino adattato in quel ruolo, uno tra Celic e eh, Karsdorp e Christensen sulla fascia destra mi aspetto Bove in mezzo insieme, insieme a Paredes, mi aspetto Spinazzola eh, sulla sinistra e poi perché no, Pellegrini e Dybala alle spalle di Lukaku. La Roma così mi sembra una squadra equilibrata una squadra che ci ha dimostrato, salvo delle eccezioni, pur nella difficoltà di offendere, di essere molto molto capace invece a chiudersi e a difendersi, perché questo dicono i numeri e questo dicono anche le sensazioni che abbiamo avuto di tante partite, in cui ci ha colpito non tanto il fatto che fossimo una squadra fragile o che lasciasse troppo il fianco agli avversari, quanto una squadra incapace di costruire e di essere pericolosa per gli avversari stessi. Quindi questa solidità difensiva in un momento di difficoltà in cui un nuovo tecnico peraltro alle prime armi deve trovare il bandolo della matassa, eh, trovarmi catapultato a giocare a quattro con un modulo diverso che non ho praticamente mai fatto da due anni e mezzo a questa parte, mi sembrerebbe un azzardo nell'azzardo, quindi proseguirei con questo modulo, proseguirei con con questi uomini e la la formazione che mi sono permesso di, di, di fare poco fa tutto sommato mi sembra nella difficoltà e nell'emergenza che la Roma oggettivamente ha piuttosto equilibrata e in grado sinceramente di fare male e molto male all'Elas Verona
0: sì, sì, chiaro per i nomi degli uomini a disposizione per quelle che sono ovviamente, quelli, quello che è il rientro principale che è quello di Paolo Di Bala ovviamente eh, però, ecco, proprio su questo voglio dibattere con te su Oisen Iorente su Christensen o Celic e così via. Christensen e Celic i terzini li hanno fatti e Celic lo scorso anno sicuramente si è allenato eh, giocando a tutta fascia, Christensen in questi sei mesi neanche si è allenato giocando a tutta fascia ma ha giocato anche da, da centrale nell'ultimo mese praticamente o giù di lì. Questa è gente che comunque ha nel suo background anche esperienze di difesa a 4 Oisen adesso lo abbiamo visto, ecco la Juve gioca a 3 però ecco Oisen è un ragazzino talmente plasmabile un ragazzo talmente plasmabile dal punto di vista tattico che ancora lo dobbiamo scoprire in tutto e per tutto no? poi certo la difesa a 3 ti tutela di più a te, difensore centrale probabilmente però è, è come se si potesse ancora decidere tipo di giocatore è Oisen quindi ci sarà da capirlo Llorente lo scorso anno era presente se non sbaglio in quella difesa a 4 di Roma Sampdoria adesso non, correggimi se sbaglio eh, non, non giocava tantissimo e quando giocava comunque non, non, non ricordo la difesa a 3 eh, dell'Its ma magari mi sbaglio io mm, diciamo che mm, questa squadra e con questi giocatori soprattutto con Mancini Smolling, Smalling non, non saremo qui a discutere ma con questi giocatori qua Un tentativo lo puoi fare di... Mm, non stravolgere più di tanto ma di, 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 di cambiare qualcosina e
2: anche lo perché faccio eh, lo faccio volentieri andre il tentativo non in Roma-Verona con De Rossi che ha lavorato tre o quattro giorni mm, mm. il tentativo
1: tra sì, l'altro lo stesso De Rossi lo stesso De Rossi nella prima intervista ai canali del club ha fatto intendere sì due giorni Tozzi e Bocconi pratiche burocratiche insediamento insomma arriverà a Roma-Verona avendo parlato ai giocatori anche perché, da persona intelligente, non è che va lì e prova a infilargli in testa chissà no, quali vabbè, movimenti. Non è una cosa,
0: non è, ripeto. È una, è una situazione. Infatti, Roma Verona, purtroppo, non è una partita che po- possiamo prendere in considerazione come analisi del futuro. Del futuro,
1: ok. La difesa, ma mi parlate dell'attacco? Come ve lo immaginate l'attacco dopo domani?
2: Ah, io mi immagino che possa essere riproposto Pellegrini in tandem con Dybala alle spalle di, di Lukaku mantenendosi l'opzione Belotti come soluzione diversa rispetto alla prima punta eh, più solitaria eh, magari da proporre, speriamo di no, in condizioni di necessità in tandem con Lukaku stesso cioè, non, non credo molto all'opzione Dybala-Lukaku-Belotti dal primo minuto, mettiamola no. così con Paredes e Pellegrini? Con Paredes e Bove? Pellegrini fuori? Mm, non ci credo moltissimo, Bove mi sembra imprescindibile in questo momento al di là del fatto che magari può avere anche bisogno di, di ricaricare un po' le batterie io se dovessi pensare ad un giocatore con Dybala, Belotti e Lukaku da far riposare in questo momento e da non vedere nella linea mediana penserei a Paredes, cioè, mi immaginerei allora a quel punto un Pellegrini e Bove Contrazione anteriore, totale di Bala Belotti Luca. Cioè quindi, come casca,
1: come casca, casca Bovedo a correre pure per gli altri.
2: Vabbè, questo però Ma è. gente è ferma! È in sì.
1: Forma, sì. gente è ferma! In
2: forma della Roma, ragazzi. Però. Ma gente è gente ferma! Non per, per, che Cristante,
1: momento. comunque, che non c'è dopo domani, quantomeno con la posizione, prova allora, Paredes per caratteristiche che Parades è quello da sempre Li ricordo c'era un giocatore formidabile purtroppo Moggi lo soffiò alla Roma andando e portandoselo alla Juventus poi tanti infortuni ma io ricordo benissimo i primi due anni in Italia di Paolo Sosa era un giocatore meraviglioso era un calciatore moderno era un catalizzatore dei palloni era più lento di me ma non aveva bisogno di correre Parades non ha quel talento eh, ragazzi Pellegrini sì, adesso ci sono le squalifiche, le contingenze datemi un motivo per vederlo titolare altrimenti Pellegrini
2: ma ti dico. Ultimo, negli ultimi 12 mesi ha fatto un gol col, col Napoli entrando a gara in corso. Però allora forzo la mano. Eh, se devo pensare ad un attacco a trazione anteriore con Dybala, Belotti e Lukaku, e quindi sono costretto a fare delle scelte dietro. Pove è, eh, eh, è imprescindibile. E allora, tra la lentezza e la mancanza di idee che abbiamo visto, per carità, di Pellegrini e la mancanza di lucidità e di brillantezza degli ultimi 6 mesi. Eh, e la, la, la lentezza cronica eh, nel, nel modo di, di, di far girare il pallone paradossalmente di un giocatore come Paredes io mi prendo il primo e quindi Paredes in una, in una soluzione così offensiva lo lascerei in panchina dal primo minuto tutto sommato però quella che io farei è decisamente più equilibrata quindi con Bove e Paredes Pellegrini e Dybala in sì, per forza io, anche io, io, per... io opterei per questo Guarda,
1: a che punto però è arrivata la Roma al netto di chi l'allena tu praticamente per cercare di turare delle falle strutturali, perché come dirigente, visto a far conto alla rovescia tipo Capodanno, voglio dire c'è stato uno che a centrocampo ha avuto la brillante idea di portare Renato Sanchez, quindi un nessuno, nessuno, anche se la Roma pagasse solo 10 euro al mese di stipendio, sono soldi buttati, tu per turare delle falle strutturali, da inizio stagione... Viste le caratteristiche di due lacunosi alla, alla parola dinamismo, di metterli per forza in campo tutti e due, perché hai sempre la coperta conta, corta perché c'è questo, certo. it, c'è questo certo. Italo all'Odi del terzo millennio. Che mentre l'allenatore che non c'è più chiedeva un giocatore non forte neanche un campione, un giocatore sano lui portava Renato Sanchez, c'è cioè, delle storture nella Roma che spero intanto che De Rossi sia illuminato e traghetti in un porto sicuro questa Roma in questa stagione e poi che venga fatta piazza pulita a livello dirigenziale perché non, ha, perché, perché, perché non serve solo rappresentanza, serve, serve gente che sappia fare il mercato che non parli soltanto con Beppe Riso o con, o con Carnevali che apra degli orizzonti che ormai sono inesplorati da quando la Roma portò forse l'ultima volta che ne so chi sono stati Marchignos e Allison
2: adesso non mi ricordare però quella no forse è troppo e... così no ecco senza, non esageriamo nel senso che poi mi, mi scappa la lacrima no poi
1: cacciamoli di gli allenatori poi giocatori. gli allenatori che si chiamino Fonseca Garzia, Murigno mandiamoli ma via perché ovvio non puoi cacciare purtroppo 25 giocatori ma poi ma rifacciamo proprio il trucco ma rifacciamo i connotati all'organigramma dirigenziale
2: ma sai, sai qual è il problema Augusto che credo che la piazza di Roma ci abbia abituati nel tempo ad avere sempre delle a vivere di esigenza estremamente alte di grande ambizione e di grande competitività anche quando oggettivamente non ce n'erano le possibilità però questa sensazione di voler competere e forse tutto sommato anche la convinzione di avere le qualità per poterlo fare c'è sempre stata, In misura maggiore o misura minore in base alle annate, in base alle proprietà, in base alle possibilità di investimento soprattutto e quindi questo magari ha portato anche diverse guide tecniche, diverse direzioni sportive ad affidarsi in tanti casi a calciatori che rappresentavano più la famigerata figurina penso a Maicon ma non perché abbia fatto la figurina perché pri- la prima stagione di Maicon è stata importante qui alla Roma, però quando si diceva lui gioca con la faccia, eh, lì si è andato ad acquistare quasi più la motivazione di, di, di Maicon di voler andare a giocare quell'ultimo mondiale ma soprattutto con una grande compartecipazione della figurina Panini e della carriera che era stata di Maicon, ecco questi rischi se li vai a commettere in maniera sistematica, nell'ordine di uno o due, addirittura calciatori che presumibilmente devono essere importanti come scacchiere titolare della squadra in ogni sessione di mercato estiva, e con ogni proprietà, con ogni direttore sportivo, con ogni general manager, vuol dire che tu in maniera sistematica, se ci pensate, Andate indietro negli anni e nelle stagioni, sì. ogni anno ne trovate. Però in questo,
1: questo caso Jacopo Roma non
2: ci deve permettere più di farlo. Però in questo caso,
1: Jacopo, però farlo. perdonami, in questo caso io la vedo leggermente, in modo leggermente diverso, nel senso. Eh, alla precedente gestione. Che era lacunosa sotto tanti aspetti, a cominciare dal tipo di rapporto instaurato con la piazza, c'era questa sorta di snobismo che li ha resi in visi ben presto. Che pensavano loro di essere troppo superiori rispetto rispetto, alla media popol- rispetto al popolino. Quindi loro stavano proprio eh, su un piedistallo, il pianeta piedistallo. Ehm, però venivano eh, contestate cose che Vuoi perché l'attuale proprietà ha liberato, per certi versi, uso questo questo verbo, questo participio passato, gran parte della piazza da chi c'era prima, vuoi perché giustamente a chi entra si dà sempre fiducia. Eh, Però Roma non è più così pretenziosa perché non è che si aspettava l'arrivo di Renato Sanchez come del grande nome che potesse rivoluzionare il centrocampo, anche tuo figlio che quanti anni ha, tuo figlio Jacopo adesso, anche tuo figlio di tre anni. Sapeva che Renato Sanchez non poteva e non doveva essere ingaggiato. Qui parliamo proprio di, una, di un personalismo: di una, del primo caso, a mio avviso, al mondo di un dirigente che non voleva sentirne perché doveva portare la sua scommessa. Lui è non è entrato nella serie del Paris Saint-Germain, è entrata la Snai. Era troppo folle questa cosa perché noi, a, pa- a distanza di sei mesi, è cambiato anche l'allenatore. Stiamo ancora cercando di capire come, come comporre il centrocampo della Roma, anche perché appena te ne salta uno, Cristante prima o poi la partita doveva saltarla e ha giocato tutti i minuti di tutta la stagione, ecco che ti si ripropone no la coperta corta, Questa stai provando a coprirti dalle intemperie, dal freddo invernale con tovagliolo de carta, con Kleenex.
2: Sì, ma non è, guarda, Augusto, il mio pensiero non era rivolto a. No, lo so, lo so. No, no, nel senso che sono soltanto le aspettative dei tifosi. Io credo che scientemente, in parte anche per eh, aggradare il tifo giallorosso, ma in buona parte perché ci si credeva, magari erroneamente, ma negli anni ne sono state fatte di queste operazioni proviamo a, a, a scommettere sulla figurina di Tizio, sulla figurina di Caio ed è quello che non deve più accadere perché che sia fatto per un personalismo, per una convinzione eh, dettata da, da un pregresso, da un'amicizia con un procuratore per rimbonire la piazza, a me interessa il giusto, que- il dato di fatto è, è, è che serve come spunto di riflessione è che a questa squadra sarebbero bastati semplicemente dei giocatori sani, semplicemente dei giocatori a disposizione, anche infinitamente meno forti delle qualità potenziali a questo punto che hanno il Renato Sanchez e che ci ha dimostrato invece di avere Smalling, purché fossero a disposizione. È questo che è mancato alla Roma. A me non interessa più che si porti Renato Sanchez o il Matic di turno. Matic ha reso all'Astra Grande, eh, lo sto utilizzando, sto esacerbando, esasperando il concetto. Perché sono la figurina di e perché sono stati grandi giocatori. Con tanti dubbi, quello per l'età, quello per la condizione fisica, a me interessa che la Roma vada a prendere giocatori che anche se rappresentano da un punto di vista qualitativo e tecnico meno certezze rispetto a quelle figurine, le grandi figurine che, che furono, però nel momento in cui ti giri in panchina o devi fare la formazione il sabato mattina durante la riunione tecnica ce li hai, li vedi che sono sani, sono a disposizione e possono andare in campo. Questa è la grande differenza, mi auguro che nella, nella rivoluzione tecnica che poi a, a cui assisteremo quest'estate, da un punto di vista manageriale, di guida, eh, di, 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 di testa, di quello che vi pare, mi auguro che sul campo si decida e si vadano a, prendere, eh, a fare delle scelte, e a prendere delle decisioni, volte a garantire a chiunque sarà l'allenatore della Roma di avere a disposizione calciatori, disponibili calciatori, sani calciatori, motivati calciatori che compongano realmente i 25-25esimi De Rosa e non che ce ne hai 25-25esimi sulla carta ma poi disponibili 14, 15 o 16, perché questo è stato anche ciò che ha portato, il motivo che ha portato poi a tutto quello a cui stiamo assistendo in questi giorni, perché una Roma con Smalling, con Renato Sanchez, con Pellegrini sano e con tutto quello che ci siamo detti mille volte... Probabilmente non è una Roma che è a 5 punti dal quarto posto. Probabilmente ci sta già al quarto posto, pur giocando da fare schifo, pur con tutte le sue difficoltà e con, eh, con gli automatismi mm-hmm. che Murigno e il suo staff non hanno garantito. Jacopo, Quindi ci fermiamo un attimo. Focale.
1: Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco. Jacopo, eccolo. Eccomi, lo chiedo a entrambi. Che domanda fareste in conferenza stampa a De Rossi,
2: <ride> Bella. Se hai idea di eh, che diamine di situazione si è afficcato
1: vabbè
2: è la prima cosa che mi viene in mente la prima cosa che mi viene in mente la prima cosa che mi viene in mente quando per esempio è stato presentato Murigno e, e ho avuto il privilegio di essere a Terrazza Caffarelli per esempio fu. lei si rende, si rende conto che la, la foto che ha postato qualche giorno fa in cui fa tranquillamente jogging nel, nel, nel cuore di Londra in un parco con tutte le persone intorno qua a Roma sarebbe praticamente impossibile eh, cioè, nel senso per far capire la differenza di pressione che ci può essere e quindi sarei curioso di capire se se De Rossi ha in maniera anche introspettiva cercato di capire quale differenza di pressione e di aspettativa può esserci su di lui passando, sempre stando però dentro a quel rettangolo verde, sempre dentro quello stadio e sempre con gli stessi tifosi che sono gli stessi che l'hanno guardato semplicemente con 10-15 anni magari di più sulle spalle da giocatore che adesso lo sosterranno da da, da allenatore ma se se ha un'idea di quanto possa cambiare proprio anche la la percezione la pressione che si può avere addosso nel momento in cui si veste la maglia della Roma o nel momento in cui si mette magari una, una giacca e una cravatta e si veste i panni dell'allenatore della Roma,
0: tu Andrea? L- l- sai, stavo pensando mentre eh, Jacopo esponeva la sua, eh, di, di domanda. È, è difficile, è difficile pensare ad una, ad una domanda che vada oltre al campo, perché poi insomma parlare di, di, di campo in Roma-Verona è anche complicato per quello che dicevamo prima, è una difesa a tre, una difesa a quattro cioè, allora andiamo su, io proverei ad andare sul campo a questo punto e, e ragionerei su, 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 su sul, sul futuro, cioè il, il contratto di 5 mesi è, è, è un contratto che hanno voluto più i Fritkin o più lui,
2: cioè. Eh, ma non ti risponderà mai. Eh, comunque,
0: capito? No, è chiaro. No, questa è la domanda che vorrei fargli. Poi, con il rischio di. Che voi. Ma no, però scusate. Però, però
1: scusate, come poteva? Lì, io lì non lo riesco a, a dire che la Roma ha sbagliato. Come fa a fare un contratto di un anno e mezzo? A un giovane allenatore che però è praticamente la prima esperienza Sì ma, ma si chiama De Rossi eh, ho capito, può, Sì André, però fa l'allenatore È vero che è De Rossi Ma lui adesso fa l'allenatore Non è De Rossi eh, con la Venar numero 16 Il capitano Cioè, Altrimenti che ne so La Roma lo eh, sta testando in un momento Calcisticamente drammatico Per tante stru- storture strutturali della società è chiaro che poi per carità la scelta pure populistica però diceva dice ascoltatore prima che te potevi presentare con achini con tutta la buona volontà ed è il motivo la per il quale mette.
0: molti col cappelletto è il motivo per il quale molti dicono è forse una cosa anche, anche giusta ma è il tempo ad essere sbagliato sono le tempistiche sì. ad essere sbagliate e sì. allora però nel momento in cui mh, la Roma chiama De Rossi Chiama De Rossi perché non ci sono altre grandi possibilità E quindi si dà la possibilità al, uh, al pubblico della Roma di avere De Rossi sulla panchina E Per farlo stare anche un po' tranquillo e, e zitto vuoi, vuoi fare la domanda cattiva? Gli dici, uh, mister De Rossi Ma lei è consapevole del fatto che ha accettato questa cosa per amore? Per iniziare la sua carriera in un certo modo, perché era una grande opportunità e così via ma anche perché sarà un bel parafulmine eh, allora ma magari, non le, magari non mi risponde manca a questo magari non mi risponde manca a questo
2: quale sia la progettualità che lui pensa di poter uh... Eh, di poter mettere al servizio della Roma in pratica eh, in appena quattro mesi e mezzo, forse cinque di lavoro questa potrebbe essere un'altra curiosità ah beh, la, senso, la, la, come, la... Si, come si interviene? questa è una domanda che io pongo proprio nel senso perché non lo so, come si interviene da eh, esperti del settore da professionisti di altissimo livello del settore pronti via su una squadra che ha queste criticità eh, lavorando nell'immediato su determinati dettami, su determinati principi Sapendo che tra quattro mesi e mezzo non ci sarà magari più la possibilità di farlo. Quindi, come, come si fa ad arrivare alla testa, al cuore, allo spirito e alla motivazione del calciatore, che sa già, che probabilmente sei il traghettatore, perché così ti hanno. Non è che ti hanno voluto dipingere, perché da, così ti hanno trattato e probabilmente così sarai. E eh, questa è un'altra curiosità enorme, perché non è semplicissimo. Arriva un tecnico con un contratto pluriennale, anche soltanto a livello inconscio, chi ti deve ascoltare sa che magari avrà legato la sua carriera alla Roma sarà ancora qui alla Roma e quindi deve avere anche un approccio di un certo tipo nei confronti di questo staff tecnico, di questo allenatore e di quelli che sono i suoi principi di gioco le sue idee, non il suo calcio Attenzione! le sue idee di gioco e le sue idee riguardo al calcio diverso è se arriva un tecnico che oggettivamente non ha esperienza, non è navigato e che è comprovato sia qui per io se provassi, co, co, come
1: tappo. Io se provassi ecco. a mettermi nei panni di De Rossi queste, queste impalcature non le metterei attorno al mio, cioè alla mia testa nel senso che la vedrei da, con una voglia che mi si porta via eh, di fare l'allenatore la vedrei esclusivamente come un'opportunità magari poi non, non starei forse neanche a capire se sia troppo presto il momento giusto, il contesto sbagliato porca miseria me ne moro di fare l'allenatore eh, addirittura ho accettato un'esperienza forgiante senza dubbio in una realtà misera calcisticamente parlando come quella di Ferrara mi chiama la Roma mi faccio le domande ma è giusto 5 me... la, la colgo ma non se l'è la prendo non se l'è al fatto. volo e cerco in questi cinque mesi di guadagnarmi non l'eterna gloria dell'impero romano ma ancora di più una panchina Tanto fare l'allenatore a certi livelli farlo oltretutto nella Roma Io non credo che De Rossi stia facendo i ragionamenti che possiamo fare noi da tre giorni a questa parte.
2: Ma me lo lo auguro Augusto, anche perché sai qual è il rischio? Il rischio è, e, e, e auguro a De Rossi ovviamente che non accada mai una roba del genere, ma me lo auguro in primis a me da tifoso della Roma per i risultati che spero che la Roma faccia con De Rossi in panchina perché sarebbe a suo punto strepitoso perché è tifoso come noi evidentemente, ma nella, nel prosieguo di questa seconda parte di stagione prendere consapevolezza del fatto pian piano che ci si avvicina alla deadline che sta per finire il tuo mandato e il tuo tempo, vi ricordate quello che accadde con Claudio Ranieri? Il secondo Claudio Ranieri che venne sulla panchina della Roma? Sì. Non mi permetto di dire che Daniele De Rossi avrà eventualmente quel tipo di atteggiamento sono due persone totalmente diverse due generazioni diverse, ci mancherebbe però visto che siamo qui, chiacchieriamo, ci confrontiamo mettiamo sul tavolo tutte le ipotesi tutte le positività e tutte le negatività ogni fattore, ogni elemento io questo elemento che magari arrivi a un mese dalla scadenza del mandato con ancora delle partite e che tu possa essere magari non Ma non dico in maniera scientifica, eh? ma in maniera inconscia, meno motivato, meno sul pezzo perché sai e percepisci da dentro Trigoria, da quello che vedi, da quello che senti, da quello che raccogli, che non sarai confermato nonostante magari sei convinto che stai facendo un buon lavoro e magari anche i risultati ti danno ragione, ehm, chi è che ne ne paga le conseguenze? Chi è che a, a scapito e a discapito di chi sarebbe questa cosa qui? Della Roma, della Roma, semplicemente della Roma. Io penso penso questo ed è quello uno degli elementi che mi fa pensare ma come si può lavorare con un progetto così a a, a corto termine e poi se non arrivassero i risultati malauguratamente ancora peggio. I risultati non arrivano, mi sono ritrovato in una situazione complicata tanto tra due mesi, un mese e mezzo è finito tutto. Eh, Ragazzi questa è è un'ipotesi che può starci ma con De Rossi con Mourinho, con Ancelotti, c'è stata con Capello, c'è stata con Ranieri, ragazzi non scherziamo, c'è stata con Spalletti che addirittura ha iniziato una, un'ennesima stagione la 2009-2010 lasciandoci poi n- 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 nella, nella melma dopo le prime due di campionato perché non potrebbe succedere con Daniele De Rossi, poi non succederà perché è l'unico romanista tra tutti questi. Ecco però appunto, per vita, eh, eh,
0: eh, Ecco appunto, cioè, questa cosa non ha un valore... Eh, non ha un non valore, ce l'ha, ce l'ha, ha ah, un valore alto. Eh, eh, p- p- parliamo di, 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 di uno che ha rappresentato e che rappresenta tanto per, per tanti tifosi, non per tutti ovviamente, perché poi non è che nessuno ha il plebiscito dalla sua. Eh. Ma neanche Murigno ce l'aveva che non è romanista, cioè nel senso è un romanista, è uno che eh, si è messo, si è calato. Intanto domani alle 10 conferenza stampa di Daniele De Rossi, 10 ovviamente 10 di mattina, 10 Daniele De Rossi in conferenza stampa per per Roma-Verona, del giorno dopo alle 18, Eh, Alle 10 domani la conferenza stampa di di De De Rossi. Dei Rossi, de rossi Ma rossi. la conferenza Re-Molino. No Dei de, de Dei de Rossi Di Dei Rossi Dicevo Morigno era più in là do, bien, dormì, E poi dopo Si fece Ahia
1: finisce sto scherzo Prima o poi
0: No non finisce d, Dicevo <ride> non, non può essere Non lo no. so Quanto d- voto ti d- fa durare sto d- scherzo? E eh, Guarda io penso che Roma-Verona La vedrai così Cioè la, uh, Poi vediamo Ah la proprio cosa La
1: famo La famo grossa Poi dopo eh. Ho speaker che chiama Muccari. Non stadio, no. Muccari, <ride> no, no. Matteo Monteo. Oh, porta rispetto
0: a chi? A Monteo Eh, A Monteo Monteo. A Eh, vai, no, dicevo semplicemente eh, che n- non può non avere valore il fatto che questo qua sia Daniele De Rossi. Quando io prima dicevo, oh, ma è n- non a De Rossi, non è che chi se ne frega adesso è l'allenatore della Roma? Sì. Vabbè, chi se ne frega, adesso è l'allenatore della Roma E quindi lo dobbiamo trattare come l'allenatore della Roma Ed è quello che verrà fatto Non si giustificherà niente, ci mancherebbe altro Però eh, il, il futuro di questa società È un futuro che sembra Dover partire necessariamente dal 24-25 Questa stagione non esiste più Questa stagione, questi cinque mesi che ci aspettano Non esistono più E c'è una partita con due partite con il Fai in orto da giocare e ci sono eh, le, le, le partite di campionato che ti possono portare ancora al quarto posto, dice vabbè ma non parlate del quarto posto di questa squadra, sta a 5 punti il quarto posto, non è che lo, non è che lo dico io, è la classifica che lo dice. Mi sembra molto semplice questa cosa, c'è una stagione da giocare e invece si parla del traghettatore, si parla di una società che non ha un dirigente per poter difendere il suo allenatore e che che ha fatto parlare un dimissionario fino all'altro ieri, vedremo chi parlerà prima di Roma-Verona perché ancora il nuovo dirigente non è arrivato.
1: Ah, ci sono, ma, 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 altrimenti non sarebbe la Roma in queste, la Roma è finita in queste condizioni anche al nono posto per colpa sicuramente di chi l'ha allenata fino adesso indiscutibilmente di chi l'ha costruita coi piedi la... è finita in questa posizione anche perché manca proprio cioè, mh, c'è, c'è sta nebulosa che avvolge Tricoria di che parlano proprietari che mh, tornano comunicano, rivanno, ripartono voci su 3.000 dirigenti chi li sceglie, li sceglie il computer è una serie di concause e poi anche evidentemente vagina il cervello perché muovi tocca tornarti fa Roma se sono le cazzate che vanno raccontato in tutti questi anni no? Perché lì con per, 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 per la convinzione che se ti fasse Murigno se sempre ti fanno Roma perché fino a prova contraria vediamo una notizia Giuseppe Murigno è stato l'allenatore della Roma mm, io non mi sono mai permesso di, agli ossessionati di Zemana, ti fate Zemana, non ti fate Roma ti eh, fate Sabatini invece di fare Sabatini ti fate la Roma invece di fa Pallotta invece di fare Rosella Sensi però mi rendo conto che, che questo è stato il modo di fare in tutto questo tempo e continuerà anche adesso quindi adesso che ci saranno i tifosi rete rossi se De Rossi farà bene, farà bene la Roma poi mi rendo conto che molti evidentemente come dire, non dico più ingenui o più fragili, un po' più sensibili a, a, alle cose dette, ripetute reiteratamente poi si convincano che sia proprio questo, avete difato Murigno e non la Roma, io ti fado la Roma perché quando la Roma vince a Tirana la Coppa l'ha alzata a Murigno, ma l'ha alzata a Pellegrini, l'ha alzata a Mancini, l'ha alzata a Zaniolo che ha deciso la partita. L'ha alzata la Roma, sta nella bagheca della Roma. E quando è stata defraudata dell'Europa League l'anno successivo a Budapest, è stata defraudata la Roma. Anche il presidente della Roma che raccontano fosse arrabbiato con Murigno perché imbeiva contro gli arbitri. Eh, molto, tutto molto semplice poi ognuno di noi può avere una, eh, un pregiudizio positivo allora quando, tu, allora, quando l'ultimo giorno di Francesco Totti calciatore Non c'era la Roma e Totti che li ha fatti per la Roma poi capisco che quando uno ce, ce la vede in Uggia e adesso per carità per molti è il giorno della liberazione ci saranno tanti che non possono vedere dei rossi c'era addirittura chi ce l'aveva con Totti però tra tutti i componenti della Roma passeranno tutti, rimane la Roma sta grande frase, tanto passano i capitani ripassano gli allenatori, rimane la Roma Ah, che notizia che mi hai dato
2: Beh, una grande scoperta Cioè, Intanto... se, sc-
1: se frasi Se frasi apodittiche, ste frasi che te ne dicono Riempendosi la bocca come se fossero dei filosofi Come se ti spiegassero la vita Io conosco, perché io allo stadio Ho un curva cent'anni in trasferti sì, Conosco sì, tanta beh. gente che è molto più tifosa di voi Che per problemi economici non può andare allo stadio E vi garantisco che ama la Roma Almeno quanto voi Almeno quanto chi la ostenta Almeno... Quanto chi vuole insegnare? Come si tifa? Come si sta al mondo? Come si gestisce una squadra di calcio? Vogliamo tutti più bassi, diamoci una bella calmata, smettiamola di insegnare la vita agli altri, accettate i pareri diversi.
0: Tanto Carlo Landoni, Sport Mediaset, quello che possiamo confermare con assoluta certezza è che dopo l'esonero dello Special One della Roma il suo potentissimo agente Jorge Mendes non ha perso tempo ha, eh, ha contattato il presidente De Laurentiis Telefonata esplorativa, del resto il Napoli sta sondando vari profili per l'allenatore della prossima stagione Il presidente De Laurentiis che da Riad sta lavorando al mercato per rinforzare il Napoli dopo Mazzocchi, da Rengo. C'è In-Gong, un piccolo
1: eh? particolare, il È Mendes c'è nel procuratore Appunto. di Murigno
0: è ipotizzabile però che l'inseguida con 3 milioni più bonus dell'anno. Eh, ma non è il
1: procuratore de sì,
0: te, te, te <ride> finisco, Sia sì, un ostacolo per i parametri finanziari del Napoli. Uno sforzo economico simile. Il presidente De Laurentis lo farebbe solo per Antonio Conte. Eh. Intanto, però, si registra il contatto tra Mendes e De Laurentis.
1: Danni Mourinho per il suo futuro tratta personalmente avendo poi accanto società che curano diritti d'immagine con qualsiasi tipo di contratto rimane Giorgio Mendes per lui vecchio amico che è stato per anni anche il suo agente ma il futuro Mourinho non, non, può, non poi, si appoggia a lui può per finire nei discorsi ma Giorgio Mendes non parla per conto di Mourinho
0: parlano quindi di un contatto tra sì, ha scritto Mendes e Alvino e De Laurentiis per, per José Mourinho a, a Napoli però so, mi, sembra, mi sembrerebbe un po' particolare ah questa beh, oh, cosa
1: eh, magari non la scarterebbe in del genere ma dopo, dopo lo scudetto? due anni dopo lo scudetto? aspetta novità, l'anno scorso, eh, arriverebbe eh, due anni dopo eh, arriverebbe no. a maggior ragione dopo la stagione che già adesso è ma c'hai tutto, c'hai
0: tutto da perdere no? non... c'hai tutto da no, perdere
2: Jacopo,
1: tutto...
0: non puoi fare meglio
2: eccoci grazie ma grazie a voi ragazzi, grazie, grazie a chi ci ascolta come sempre, grazie un abbraccio forte.
0: Grazie Jacopo, grazie, grazie.